0: Den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde, dein ganz persönlicher Alltagsorganisationssupport mit Sound. Wir sprechen über gut organisierte und fair verteilte Fürsorgearbeit, über den Mythos Mama und den Anspruch an Frauen, sich ständig um andere zu kümmern. Aber auch Männer kommen zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Ich bin Laura Fröhlich, Autorin, Speakerin und eine der beiden führenden Mental Load-Expertinnen Deutschlands. Schluss mit Mental Load. Zusammen schaffen wir das. Ja. Willkommen in der heutigen Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und auf das ich ganz oft angesprochen werde, und zwar alleinerziehende Eltern und deren Mental Load. Anders als bei Paaren haben sie eben oft mehr Schwierigkeiten, Familienverantwortung aufzuteilen mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin oder eben einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Das ist eben oft eine ganz besonders große Herausforderung, ganz besonders dann, wenn sie eben alleine leben und dann im Prinzip alleine zuständig sind für alle Themen rund um Familienorganisation, Kinderbetreuung, Haushalt. Sie müssen vereinbaren die Berufstätigkeit und die Fürsorgearbeit zu Hause und das eben oft ganz alleine. Viele alleinerziehende Eltern müssen dann einen Vollzeitjob ausführen und zwischendurch diese, diese viele Fürsorgearbeit auch noch schaffen oder aber sie arbeiten reduziert und sind auch dann oft ähm, in Geldnöten. Und da gibt es auch ein paar Zahlen, die ich hier noch zu anbringen möchte, bevor wir dann aber darüber sprechen, was alleinerziehende Eltern denn tun könnten, um ihren Mental Load zumindest zu reduzieren. Es ist eine richtig schwierige Aufgabe und ich hätte gerne drei Punkte, wie alleinerziehende Eltern nicht mehr unter Mental Load leiden, ich die ich dir hier einfach vorstelle und die du ja ähm, umsetzen kannst. Aber so leicht ist es nun mal nicht, denn wir leben auch in einem System, das meiner Meinung nach zu wenig Unterstützung für alleinerziehende Eltern parat hat. Es gibt Unterstützungssysteme, es gibt auch Angebote vom Staat, von Landkreisen und ich habe da Gott sei Dank auch schon viel zusammen recherchiert. Nichtsdestotrotz ist dann eben oft ein bürokratischer Akt erstmal zu erledigen und dann alleinerziehende Eltern, die eh schon so viel Mental Load haben, die müssen sich dann im Prinzip noch sämtliche Formulare und Listen auf die To-Do-Listen schreiben und sind vielleicht schon deshalb so ein bisschen gehemmt, das alles in die Wege zu leiten. Insofern wäre da natürlich ein einfacheres und weniger bürokratisches System, hilfreich oder unterstützenswert. Und wir leben natürlich immer noch in dieser Einstellung, ja dass Kleinfamilien Normalität sind. Und eigentlich sind die ja gar nicht Normalität. Allein schon Eltern, die zu zweit die ganzen Fürsorgearbeiten leisten und ähm, ja bewältigen müssen, ist es oft zu schwer. Und dann ist kein Wunder, dass es für eine Person alleine noch viel schwieriger ist. Im Prinzip brauchen wir äh, laut dem afrikanischen Sprichwort das Dorf, um Kinder großzuziehen. Und das ist es, was uns fehlt. Das Dorf aus FreundInnen, NachbarInnen, aus einer Dorfgemeinschaft, aus einer Stadtgemeinschaft die, wo sich einfach Menschen zusammentun und ganz besonders eben Eltern mit Kindern unterstützen, weil die einfach im Rahmen der Fürsorgearbeit immer super viel zu tun haben und eben die Herausforderung, großes Beruf und Familie zu vereinbaren, allen Punkten gerecht zu werden und dabei eben nicht selbstständig mental belastet zu sein. Und weil das eben dann für alleinerziehende Eltern eine ganz besonders schwierige Aufgabe ist und sehr viel Herausforderung bedeutet, wäre da natürlich ein System, das alleinerziehende Eltern mehr unterstützt, wichtig und ist auch dringend notwendig. Denn gerade die alleinerziehenden Eltern sind auch vor allem in der Corona-Pandemie ganz besonders stark herausgefordert gewesen und sind entsprechend mental belastet. Und brauchen dringend Unterstützung. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich heute hier ein paar Tipps geben. Und übrigens findest du auch in den Show Notes ein paar Adressen, die Alleinerziehenden helfen, wenn es äh, um organisatorische Dinge geht, aber wenn es vor allem einfach auch um, ja, über, äh, um moralische Unterstützung geht. Da sei zum Beispiel auch der Instagram-Kanal One-Mom-Show genannt, wo es einfach super hilfreich sein kann, sich auszutauschen. Denn manchmal ist schon die allergrößte Hilfe zu wissen, dass man nicht alleine ist oder dass es eben ein Umfeld gibt, wo man mit seinen Sorgen und Nöten gehört und vor allem auch verstanden wird. Jetzt möchte ich aber mal mit ein paar Zahlen anfangen. Und zwar haben wir insgesamt in Deutschland 8,2 Millionen Haushalte, die aus Familien mit minderjährigen Kindern bestehen. Das sind Zahlen aus der Zeit, vom 21. Januar 2021, also ist gut ein Jahr her, trotzdem sind die Zahlen ja noch relativ aktuell. Und ähm, da ist es auch ganz interessant, dass ein Viertel der Eltern Kinder aus früheren Partnerschaften hat. Und zwar nach Trennungen ähm, ist das Kind in 84 Prozent der Fälle bei der Mutter gemeldet. 1,34 Millionen Mütter sind alleinerziehend in Deutschland, wogegen nur in Anführungszeichen 185.000 Väter alleinerziehend sind. Allein sind Eltern ärmer, ist ja eigentlich auch logisch. Und darum ist das monatliche Durchschnittsnettoeinkommen von Alleinerziehenden eben nur 2.560 Euro netto. Bei Paaren mit Kindern beläuft es sich auf 5.490 Euro netto im Gesamtdurchschnitt. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2018 eben auch aus besagter Zeitausgabe. Deshalb ist eben bei alleinerziehenden Eltern eben auch vor allem neben dem viel zu viel an Arbeit die finanzielle Seite ein großes Problem. Wer finanziell ähm, in schwierigerer Situation ist, hat natürlich auch Geldsorgen, hat Sorgen rund um das Thema, kann ich alles für die Kinder bezahlen, was wir als Familie brauchen, was die Kinder brauchen oder wie sieht es später mit der Ausbildung der Kinder aus, wie kann ich das eben leisten? Und deshalb auch nochmal der Hinweis, brauchen wir eben noch mehr Unterstützung, gerade für alleinerziehende Eltern. Ich weiß zum Beispiel, dass es in skandinavischen Ländern ein ganz interessantes Konzept Konzept gibt. Konzept Das bedeutet, alleinerziehende Eltern können da ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und ja, um im Prinzip dann Erwerbstätigkeit und Fürsorgearbeit zu Hause vereinbaren zu können und wenn sie dann aber in, oder in Geldnöte geraten, weil das Geld da nicht reicht, stockt der Staat das bis zu einem gewissen Grundeinkommen einfach wieder auf, denn sonst haben alleinerziehende Eltern eben immer noch das Risiko, arm zu sein und dann eben auch, dass die Kinder in Armut aufwachsen. So, das sind Zahlen, Daten, Fakten, die wirklich nochmal auch bestätigen, dass alleinerziehende Eltern dringend Unterstützung benötigen, also dass wir ein System haben, in dem Eltern da stärker aufgefangen werden, vor allem, weil alleinerziehend können wir jederzeit werden, wenn es einem Partner, einer Partnerin etwas passiert oder sich ein Ehepaar oder ein Paar trennt dann ähm, geht das manchmal schneller als gedacht. Niemand ist davor gefeit. Und ähm, ja, wir brauchen da einfach ein Netz, das Eltern in dem Zusammenhang dann aufhängt. So, jetzt hörst du aber zu, du bist vielleicht ein alleinerziehender Vater oder eine alleinerziehende Mutter. Was kannst du denn nun konkret tun, um deinen Mental Load zumindest auch mal zu reduzieren? Und da ist es vor allem wichtig, sich selbst ein Organisationssystem aufzubauen, mit dem man die... Ähm, To-Dos und die einzelnen Tage da auf dem Schirm hat. Und ich stelle Paaren, die ähm, unter Mental Load leiden, immer das sogenannte Küchenmeeting vor. Das bedeutet, sich einmal in der Woche zusammenzusetzen. Das Konzept können auch Alleinerziehende anwenden, indem sie sich einen Zeitpunkt in der Woche schaffen, zum Beispiel auch den Sonntag, vielleicht am Nachmittag. Da kannst du dir dann einen Tee machen oder einen Kaffee und dich einmal hinsetzen und ganz in Ruhe die kommende Woche durchschauen. Also, was kommt da alles an Aufgaben auf dich zu? Was hast du für Termine, die du ableisten musst? Wo wird es an welchen Tagen ganz besonders stressig? Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du dieses Küchenmeeting nicht nur für dich alleine machst, sondern vielleicht ein Online-Meeting mit einer Freundin oder einem Freund machst, der es ganz ähnlich geht, also die oder der in einer ganz ähnlichen Situation ist, auch alleinerziehend und einfach dann genau weiß, was sind diese großen Herausforderungen. Denn tatsächlich ist es immer einfacher zu zweit einen Alltag zu ähm, strukturieren oder aber Aufgaben zu reduzieren, weil man da einfach einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin hat, man, dem man Dinge abwägen kann oder gemeinsam entscheiden kann und sich dann damit nicht so alleine fühlt und natürlich auch nicht so alleine fühlt mit all den Konsequenzen, die gewisse Entscheidungen mit sich bringen. Also auch wenn du alleinerziehend bist, versuch mal das Küchenmeeting als Alltagsroutine zu etablieren. Das heißt, setz dich sonntags hin, zück deinen Kalender, die ganzen Termine und sämtliche To-dos, die sich so in der Woche ansammeln und geh sie einzeln durch. Da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, diese Aufgaben zu priorisieren. Schreib dir also sämtliche Aufgaben, die angefallen sind, die kommen ja manchmal auf ganz unterschiedlichen Wegen zu dir, über WhatsApp, über E-Mails, über Elternbriefe, über ja, einfach den ganz normalen Postweg oder Dinge, die dir im Kopf rumgeistern. Schreib die mal auf eine Liste und dann ist es eben ganz wichtig auch zu priorisieren. Das heißt, welche Aufgaben müssen in dieser Woche wirklich dringend erledigt werden, weil sie wichtig sind, weil sie wichtig sind für dich und deine Kinder, für euren Tagesablauf und welche Aufgaben dagegen kannst du möglicherweise in die Zukunft terminieren. Dann gibt es möglicherweise auch Aufgaben, die eben nicht so dringend sind, und nicht so wichtig, die du möglicherweise sofort streichen kannst. Ich weiß, es sagt sich immer so leicht, aber weil To-Do-Listen oft ja, den Nachteil haben, dass sie einfach immer zu lang sind und es immer zu viel zu tun gibt, ist es da eben ganz wichtig, Dinge zu streichen. Und das ist natürlich mit so einer Art Sparing-Partner oder Sparing-Partnerin, vielleicht eine Freundin, mit der du dann online diskutieren kannst, nochmal einfacher zu sagen, Mensch, hier den Geburtstagskuchen zu backen, das müsste ich eigentlich dringend machen. Aber vielleicht kann ich das einfach streichen und hole eben abends vorher noch beim Bäcker einen Marmorkuchen, setze da Kerzen rein und fertig. Solche Dinge zu tun und sich zu entscheiden, die etwas einfache Variante zu nehmen, ist eben manchmal in Absprache mit einer Freundin oder einem Freund leichter, weil uns sonst unser schlechtes Gewissen schnell einen Strich durch die Rechnung macht und sagt, eine gute Mutter oder ein guter Vater backt den Kuchen selbst. Und wir dann doch geneigt sind, uns diese extra Aufgabe noch auf die To-Do-Liste zu setzen. Dann gibt es noch dringende Aufgaben, die aber nicht so wichtig sind. Umkringel dir diese Aufgaben mal und überleg, ob du die auslagern kannst. Also gibt es zum Beispiel in deiner Familie Großeltern, hast du eine Schwester oder einen Bruder, die Kinder, Patentante oder Patenonkel, hast du Freundinnen, die möglicherweise bereit wären, eine Aufgabe zu übernehmen, hast du ein bisschen Geld übrig, um vielleicht etwas ja, von einem Dienstleister erledigen zu lassen. Also gibt es da Möglichkeiten, da ist übrigens eine politische Lösung, die Gott sei Dank auch im Koalitionsvertrag jetzt aufgeführt ist, zum Beispiel Familien und eben besonders alleinerziehenden Eltern haushaltsnahe Dienstleistungen ähm, zu vermitteln. Das bedeutet, eine gewisse Dienstleistung, die du dann auslagern kannst, ein Service wie zum Beispiel Babysitter, ähm, Haushaltshilfe, Waschservice, bei dem du dann aber eben nur einen kleineren Anteil bezahlst und den Rest übernimmt der Staat, einfach damit solche Aufgaben ausgelagert werden können, damit du wirklich auch Zeit hast, deiner Berufstätigkeit nachzugehen, dich um deine Kinder zu kümmern oder einfach mal selbst Pause zu machen, was garantiert bei dir immer viel zu kurz kommt. Also auch hier das Küchenmeeting hat, da spielt da eine ganz gute Rolle, kann erleichternd wirken, Aufgaben aufzuschreiben, sie dann zu priorisieren, dich vielleicht mit einer Freundin, einem Freund abzusprechen, auch nochmal die stressigen Phasen der Woche anzuschauen und vielleicht sogar manche Termine abzusagen oder zu verschieben, wenn es aktuell einfach viel zu anstrengend ist. Wenn man sich dann so eine Routine entwickelt, die man dann sonntags durchführt, fühlt man sich etwas gewappneter montags und fühlt sich nicht ganz so ausgeliefert, weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, so viele Aufgaben, so viele Termine, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und das Gute für dich auch, wenn du einen Überblick hast über all die Termine, kannst du hoffentlich auch Auszeiten für dich einplanen. Auszeiten zusammen mit den Kindern oder aber auch ganz allein für dich. Manchmal ist es nur zehn Minuten am Tag, wo man einfach mal auf dem Sofa Kaffee trinkt. Vielleicht ist es aber auch ein längerer Spaziergang, im besten Fall ist es wirklich ein Abend nur für dich oder ein Nachmittag nur für dich, indem du dann einfach auch mal deine Seele baumeln lassen kannst. Wenn es gerade aktuell nicht klappt, wäre das vielleicht auch ein Ziel für die nächsten Wochen. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen mal einen Tag, an dem die Kinder von anderen betreut sind und du mal Zeit für dich hast. Überleg mal, was dir gut tut. Vielleicht hast du aber auch einfach Lust, mal drei Stunden lang nichts zu tun, auf dem Sofa rumzulümmeln oder mal auszuschlafen. Also auch sowas ist einfach leichter, wenn man einen Überblick über die Termine hat. Und wie gesagt, ich werde es nicht müde zu betonen, dass es oft einfacher ist, mit anderen Menschen abzuwägen, welche Aufgaben vielleicht gestrichen oder aber verschoben werden können manchmal hast du vielleicht auch so Großprojekte äh, im Sinn, sowas wie ich muss eigentlich mal dringend den Keller aufräumen. Und es kann ja sein, dass es zwar jetzt gerade keine dringende Aufgabe ist, dieses Projekt dich aber irgendwie mental belastet, weil du weißt, oh je, äh, ich finde immer die Klamotten für die Kinder nicht oder ich muss es einfach unbedingt mal angehen, weil es mir im Alltag ähm, ja einfach Ärger macht, wenn da immer so eine Unordnung herrscht. Bei so einem Großprojekt könnte es für dich hilfreich sein, dir so ein Projekt zu terminieren in die Zukunft, vielleicht ein Wochenende, wo du mal ein bisschen Luft hast und im besten Fall organisierst du dir dann auch gleich HelferInnen, vielleicht Freunde, Bekannte, also du hast Geschwister, die an dem Wochenende kommen können und dich bei diesem Großprojekt Unterstützen. Also Großprojekt Keller aufräumen oder irgendwo in einen Raum Ordnung reinbringen. Das Gute ist, wenn du es terminierst, kannst du auch besser abschalten, weil du weißt, dieses Großprojekt wird im Laufe der nächsten Wochen angegangen und du musst nicht jeden Tag drüber nachdenken, wann du denn endlich mal diesen Keller aufräumst. Also auch hier Dinge zu terminieren und sich seinen Alltag zu strukturieren, kann da wirklich auch unterm Strich ganz viel ausmachen, weil man dann eben mehr Ruhe im Kopf hat. Auch wenn natürlich Struktur und Organisation in den Alltag reinzubringen zunächst auch mal sehr anstrengend klingt. Aber eben langfristig kann es dich sehr stark unterstützen. Und Struktur. Ist ganz gut nicht nur einmal die Woche, sondern vielleicht sogar jeden Tag. Was ich dir hier auch empfehle, dich einfach mal morgens fünf Minuten hinzusetzen bei einer schönen Tasse Kaffee und deinen Tag durchzugehen. Vielleicht auch so ein ja, kleines Journal zu führen. Da kannst du dann Termine nochmal eintragen oder einen Überblick gewinnen über die Termine und was ich dir da auch empfehle, deinen Tag in Abschnitte zu gliedern. Manchmal fühlt man sich ja so total lost im Laufe dieses stressigen Alltags. Es ist irgendwie nachmittags um 16 Uhr, man hat den Überblick verloren und das macht einen oft eben ja ganz kirre, weil man gar nicht mehr weiß, was habe ich heute alles erledigt, was muss ich noch tun, ähm, jetzt kann ich schon wieder keine Pause machen und wir, bald steht Abendessen und Kinder ins Bett bringen an und dann ist man eben so richtig ähm, ja, mental belastet und fühlt sich irgendwie ganz verloren in diesem stressigen Alltag. Darum glieder dir deinen Tag morgens mal so in bestimmte Abschnitte, vormittags, mittags, nachmittags, abends Guck dir nochmal deine To-Do-Liste an, die du am Sonntag geschrieben hast und welche To-Do's wirklich heute dringend erledigt werden müssen. Streich dir da drei wichtige und dringende To-Do's des Tages an und fokussiere dich wirklich auf diese drei To-Do's. Es können berufliche To-Do's sein oder aber auch To-Do's, die deine private Organisation betreffen und äh, markiere die in Gelb, damit du die auf dem Schirm hast und unwichtige To-dos, die du dir vielleicht auch für heute terminiert hast, die markierst du in Pink. Das sind eben genau solche Aufgaben, die schön wären, wenn sie erledigt wären, die aber nicht so wichtig und nicht so dringend sind. Und wenn der Tag eben an Fahrt aufnimmt und irgendwie unvorhergesehene Dinge eintreffen, dann kannst du genau diese Dinge streichen. Ich habe mal so ein paar Beispiele, sowas wie äh, du müsstest eigentlich noch bügeln oder du müsstest noch dringend ein Geschenk für Geburtstag XY besorgen. Genau solche Dinge, die zwar irgendwie zum Alltag dazugehören, wenn aber Not am Mann oder an der Frau ist, heute einfach gestrichen werden müssen. Hingegen so Dinge wie ein berufliches Meeting mit Chef oder Chefin oder ein dringender Arzttermin, den du ausmachen musst. Oder vielleicht deine Sporteinheit, die für dich ganz wichtig ist. Markier die in gelb und leg hier den Fokus drauf. Das sind sozusagen die heißen drei. Den Begriff habe ich von der Stefanie Luxat vom Blog Om. Den finde ich ganz treffend und ganz gut und das ist eben wichtig, dass du versuchst, dich zu fokussieren auf diese heißen drei und eben guckst, welche Aufgaben einfach auch gestrichen werden können, wenn der Tag eben wieder besonders anstrengend wird. Dann ist es für dich auch ganz wichtig, morgens in diesen fünf Minuten eben darüber nachzudenken, was heute am Tag für dich eine Pause sein könnte. Denn ich möchte noch mal darauf hinweisen, unser Gehirn funktioniert nicht rund um die Uhr. Also wir haben auch nur eine gewisse Kapazitätsgrenze im Kopf und wenn wir die laufend überschreiten, überschreiten ist es wie mit einem Computer, der irgendwann abstürzt. Und gerade alleinerziehende Eltern müssen ganz besonders auf sich selbst achten. Das heißt, müssen einfach aus dem Grunde, weil natürlich sie oft eben die einzigen erwachsenen Personen sind, die im Haushalt leben. Und darum ist ganz wichtig, ist, dass die sich zunächst auch mal um sich selbst kümmern. Was bedeutet Pausen machen von der Alltagsorganisation, von Berufstätigkeit und Fürsorge, um einfach mal wieder regenerieren zu können. Ich weiß, es ist eben schwer, sowas einzu timen in den Alltag, aber eben einfach mal fünf Minuten Pause machen, zum Sport gehen, Musik hören, was auch immer. Terminiere dir das regelrecht ein, denn wenn wir das uns einfach nur als vage Vorgabe nehmen, heute möchte ich mal zehn Minuten Pause machen oder heute Abend eine halbe Stunde Yoga, irgendwann, wenn dann die Kinder mal im Bett sind, ist es eben oft so, dass dann wieder andere, scheinbar dringendere To-dos uns in den Weg kommen. Und darum terminiere dir ganz konkret ein, um 12 Uhr mache ich 10 Minuten Mittagspause mit Kaffee und Co., bevor die Kinder zum Mittagessen nach Hause kommen. Oder aber heute Abend um 20.30 Uhr mache ich eine halbe Stunde Yoga. Und diese Termine sind mindestens so wichtig wie alle anderen Termine. Und es ist auch ganz wichtig, dass du dir vielleicht bei deiner morgendlichen Tagesstruktur wirklich auch etwas aufschreibst, worauf du dich freust. Damit man so einen kleinen Glitzertermin am Tag hat, ob das jetzt mit den Kindern kuscheln ist oder vielleicht zehn Minuten Klavier spielen, deine Lieblingsplatte hören oder eben aber mein Sport heute Abend um 18 Uhr. Dann hat man auch etwas, worauf man sich freuen kann bei all dem Stress, der einen sonst so belastet. Ich möchte dich auch dazu ermutigen und ermuntern, um Unterstützung zu bitten. Und ich weiß, es fällt gerade Alleinerziehenden super schwer. Das liegt einfach auch daran, dass wir von Familien erwarten, dass sie ihre Fürsorge doch bitte selber auf die Reihe bekommen. Das heißt, wer Kinder möchte, soll sich doch bitte auch um sie kümmern. Das ist völliger Quatsch, denn um sich um Kinder zu kümmern, brauchen wir Unterstützung. Denn du siehst ja schon, es ist viel zu wenig Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, berufstätig zu sein, genug Geld zu verdienen, sich auch noch irgendwie Selbstpausen zu gönnen und all das zu erledigen, was auf deiner To-Do-Liste steht. Das schaffen Eltern eigentlich nur dann, wenn sie das entsprechende Unterstützungssystem haben, wenn sie vielleicht Großeltern haben, einen großen Freundeskreis, eine tolle Kita, eine Ganztagsschule, genug Geld, um sich zu gewisse Services und Dienstleistungen zu kaufen. Aber wer hat das schon? Und wenn du alleinerziehend bist, dann ist es natürlich umso schwieriger. Großeltern wohnen dann auch nicht immer unbedingt in der Nähe, sind vielleicht auch nicht unbedingt immer fit genug oder man versteht sich nicht so gut mit den Großeltern. Das ist ja auch nicht immer ganz so leicht. Trotzdem versuchen wir mal zusammen nochmal dein Netzwerk aufzuzeichnen und äh, da ermunte ich dich auch nochmal aufzuschreiben, welche Unterstützungssysteme du hast, also vielleicht eine gute Nachbarschaft oder nette FreundInnen in deiner Nähe, eine Patentantin, Patenonkel, was auch immer in, deiner, in deinem Umkreis ist, vielleicht hast du auch ein gutes Netzwerk in Form von einer ähm, Gemeinde oder du bist in einem Verein, in einer Gemeinschaft, schreib das alles mal auf und zieh einen Pfeil von dir zu diesen Unterstützungssystemen und dann schreibst du dir rund um dieses Unterstützungssystem noch weitere Ideen auf, bei denen du um Unterstützung bitten könntest. Das könnten vielleicht Bekannte und FreundInnen sein, die du noch nicht so auf dem Schirm hast. Das können vielleicht Adressen sein, die du mal anschreiben könntest. Da findest du eben, wie gesagt, in den Show Notes etwas dazu oder aber vielleicht auch Ganz kreative Möglichkeiten, zum Beispiel, indem du mal andere Eltern bittest, ob ihr nicht eine kleine Spielplatz-Crew aufmacht oder Babysitterdienste austauscht. Also vielleicht auch solche Ideen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und da machst du dann einen Pfeil von dir raus zu diesen Unterstützungssystemen, weil das sind eben Unterstützungsmöglichkeiten, bei denen du aktiv werden musst. Und ähm, vielleicht denkst du mal eine ganz konkrete Situation an, eine stressige Alltagssituation, die immer wieder anfällt und bei der du dir dringend Unterstützung wünschen würdest, also wo die Unterstützung fehlt. Überleg mal, welche Situation das ist und überleg nun mal drei Personen oder Anlaufstellen, die dich da möglicherweise unterstützen könnten. Fällt dir da was ein? Und wenn ja, wer könnte das denn sein? Und jetzt noch ein dritter Schritt. Schreib dir wirklich mal ganz konkret auf, wie du und mit welchem Satz du hier um Unterstützung bitten könntest. Sag mal äh, Liebe X, sag mal lieber Y oder sehr geehrte Damen und Herren, ich habe folgende Herausforderungen und brauche da Beratung oder Unterstützung. Und nachdem du dir das mal skizziert hast, ähm, Könntest du dir vielleicht überlegen, wirklich hier konkret einen ersten Schritt zu gehen? Also vielleicht dein Smartphone in die Hand zu nehmen und eine SMS zu schreiben an Person XY und diesen Satz sofort in dein Handy zu tippen. Oder aber möglicherweise dir einen Termin zu setzen und um morgen um 17 Uhr rufe ich bei Anlaufstelle XY an und frage hier um Rat. Manchmal ist es eben so ein allererster Schritt, der uns da, ja, unterstützen kann, um das dann auch wirklich konkret anzugehen. Denn so eine Großprojektaufgabe wie »Ich muss mir dringend Unterstützung und einen Babysitter suchen« da sind wir schon manchmal ganz erschlagen von diesem Riesenprojekt, weil Babysitter suchen, ja, das sind wieder viele einzelne Schritte, die anstrengend sind und die man eben erstmal alle gemeinsam gehen muss. Und manchmal lähmen einen schon allein die Aussicht auf diese vielen einzelnen Schritte. Darum sucht ihr da auch ganz einzelne Schritte raus, wie eben zum Beispiel Flyer basteln und im Supermarkt aufhängen oder aber Freund oder Freundin konkret nach Babysitter fragen. Also geh da vor allem immer lieber so Step by Step voran und nicht mit so einem Großprojekt Babysitter finden. Das ist nämlich schon wieder oft so eine Aufgabe, die uns dann regelrecht lähmt. Also, wir brauchen dringend mehr Unterstützung. Eigentlich ist es auch immer super nervig, dass du dich darum jetzt wieder kümmern musst. Trotzdem hoffe ich, dass ich dir ein bisschen Mut machen konnte, hier auch wirklich einen konkreten Schritt zu gehen. Auch Mut machen möchte ich dir, dich zusammenzutun mit anderen Eltern, denen es ganz ähnlich geht, weil man da eben vielleicht nochmal ein paar Ideen und Tipps austauschen kann, Bünde schließen kann und eben vielleicht auch zusammen ja schneller zum Ziel kommt hier nochmal der Tipp zu der Instagram Community von One Mom Show und du findest eben da auch noch mal Links in den Show Notes manchmal so hat mir die Christine Finke gesagt Bloggerin und Alleinerziehende Mama die sich auch sehr politisch engagiert hilft es auch einfach zu sagen ich habe eine große mentale Belastung. Das ist aktuell so. Und zumindest sich das selbst einzugestehen und zu sagen, es ist gerade eine große Herausforderung und ich bin wirklich überfordert. Manchmal kann das schon ein bisschen helfen, dieser Gedanke, es wirklich auch zuzulassen und vielleicht auch die Situation einfach mal so zu benennen. Ganz wichtig ist, dass du dir nochmal darüber im Klaren wirst, dass es logisch ist, dass es eben oft überfordernd ist, eben vor allem, wenn man allein verantwortlich ist. Darum auch nochmal, ich hoffe, dass ich dir ein paar Tipps geben konnte, dich ein bisschen ermutigen konnte, vielleicht auch um Unterstützung zu bitten. Vielleicht hilft dir auch mein Workbook, das dann im April rauskommt. Und ich habe einen allerletzten Tipp für dich. Mach dir doch mal eine ultimative Mental Load Playlist. Such dir mal drei, vier Lieblingsstücke raus, die dich empowern oder die dich aufmuntern. Denn tatsächlich kann man nicht gleichzeitig grübeln und unter Mental Load leiden und singen. Das heißt, solange du singst, schaltet dein Kopf einfach auch mal ein bisschen ab. Und wenn du eben da so eine kleine Playlist machst, dir die in deinem Handy abspeicherst, die Mental Load Playlist und einmal am Tag mindestens drei Lieder singst, hast du im besten Fall zumindest für zehn Minuten einfach mal einen klaren Kopf, fühlst dich vielleicht ein bisschen empowered oder hast Glücksgefühle, weil die Musik so schön ist.